0: İşçi Dayanışması Bülteni 162. sayısının baş yazısı. 10 milyon işsiz, can yakan hayat pahalılığı, iktidarın toplumu nefesiz bırakması. Çaresiz değiliz, güç bizde, derman ellerimizdedir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan emekçiler için yaşam her geçen gün daha zor ve zahmetli hale geliyor. Sıkıntı veren sorunlar büyüyüp etkisini ağırlaştırıyor. İşçisinden öğrencisine, emeklisinden işsizine kadar emekçilerde endişe ve yarına dair karamsarlık duygusu hakim. 10 milyon işsizin olduğu, reel ücretlerin eridiği ve hayat pahalılığının durdurulamadığı, fakirleşme, yoksullaşma çukurunun genişleyip derinleştiği, milyonlarca öğrencinin geleceksizlik kaygısı yaşadığı bir toplumun yüzü gülebilir mi? Tek adam rejiminin toplumu nefessiz bırakmasını, hakkını arayan ve demokrasi isteyenleri, vatan haini ilan etmesini, yanan ormanlar ve felakete dönüşen seller karşısında doğru düzgün önlem almamasını da ekleyelim. Her alanda toplumsal sorunlar devasa bir yumuğa dönüşürken, iktidar neredeyse tüm politikasını, gerçekleri inkar etme ve hayali bir Türkiye algısı yaratma üzerine kurmuş durumda. İktidar ve medyasının hayali Türkiye'sinde ülke ekonomisi şahlanıyor, uçuyor, taklalar atıyor, ve dünyanın en gelişmiş ülkeleri kıskançlıktan ne yapacaklarını bilemeyip kuduruyorlar. Onlara göre kıskanç iç ve dış güçler, kumpaslar kurarak iktidarı yıpratmaya ve Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar. Öyle ki geçtiğimiz günlerde iktidar medyasının önde gelen gazetelerinden Akit aynen şu manşeti attı. Şer ittifakından zam kumpası ve şu ifadelere yer verdi. Son dönemlerdeki fahiş fiyatlar bir nevi sofra kumpasıdır. Görünen o ki vesayet girişimlerinde ve karalama kampanyalarında başarılı olamayan birileri şimdi de temel gıda ve kiralar üzerinden operasyon çekip vatandaşı mağdur etmenin ve hükümeti güçsüzleştirmenin derdindeler. Bu gazete toplumu ama özellikle de iktidar partilerine oy veren insanları açıkça aptal yerine koyuyor. Onlarda istediği algıyı yaratıp hayat pahalılığının doğurduğu tepkiyi başka kanallara yönlendirebileceğini sanıyor. Bu tavrın arkasında kendini beğenmişlik, kibir ve gerçeklikten kopuş vardır. Psikoloji bilimi, bir sorunun üzerine kapatmak üzere yalan söylenmesinin daha büyük ve tutarsız yalanları doğuracağını söyler. Nitekim iktidar ve medyası bu konuda kontrolü kaybetmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'e göre Ağustos ayı üretici fiyat endeksi %45,52. Fakat aynı TÜİK, tüketici enflasyonunu %19,25 oranında açıkladı. Üretici maliyetleri %45 oranında yükselmiş ama besbelli ki çok cömert olan üreticiler, maliyetlerdeki artışı sattıkları ürünlere yansıtmamışlar. Gerçek bu olmadığına göre, iktidarın talimatıyla TÜİK, açıkça toplumu aptal yerine koyup aldatmaya çalışıyor. Ancak toplumun ezici çoğunluğu TÜİK'in ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik verilerine inanıp güvenmiyor. Hatırlayalım. AKP iktidarı 2023'te kişi başına gelirin 25.000 dolara yükseleceğini söylüyor ve bu doğrultuda toplumda algı oluşturuyordu. Ne var ki 2013'te 12.400 dolar olan kişi başına gelir geldiğimiz noktada 8.000 dolara geriledi. Fakat saraylarda ve fil dişik kulelerinde yaşayan iktidar ve çevresi besbelli ki bu aşağıya doğru yuvarlanmayı görüş mesafesinin uzaklığı nedeniyle uçuş olarak görüyor. Esasında bu perspektif kayması onların sınıf doğasının bir sonucudur. Onlarla aynı ülkede yaşamamız aynı sınıftan olduğumuz anlamına gelmiyor. Onların Türkiye'sinde bir avuç azınlık zenginlik denizinde yüzerken işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin ve esnafın Türkiye'si kana alıyor. Emekçilerin Türkiye'sinde yoksulluğun doğurduğu çaresizlik duygusu anne ve babaların sinesine bir yumruk gibi çökerken onlar saraylarından bağırıyorlar. Porsiyonları küçültün, porsiyonları. Ev ve yurt kiraları uçuşa geçtiği için öğrenciler barınacak yer bulamazken ve insanlar dağılan pazarlardan yiyecek toplarken, Erdoğan New York'ta 291 milyon dolara mal olan Türk evini açtı. Yandaş medyaya bakarsak bu gökdelen, Türkiye'nin büyüklüğünün ve gücünün bir yansımasıydı. İnsan inanmak istemiyor ama gerçek. Bir ülkenin gücünü ABD'de yaptırılan bir gökdelenle, ve yüzlerce araçlık konvoyla New York sokaklarında tur atmakla ölçüyorlar. Oysa bu düpedüz aşağılık kompleksinden, büyüklenme ve şişinmeden başka bir şey değil. Yani eziklik duygularını tatmin etmek ve bunu da Büyük Türkiye olarak sunmak için emekçilerden toplanan vergileri har vurup harman savuruyorlar. Oysa aynı parayla çok sayıda yurt ve okul yaptırılabilir, geleceğimiz denen öğrencilere ucuz ve hatta parasız yurt imkanı sağlanabilirdi. İktidarın bunu yapmaması onun bilinçli bir tercihi ve sınıf tutumudur. İşçilerin, öğrencilerin, emeklilerin, kadınların yaşamını kolaylaştırmak üzere ayrılmayan devlet kaynakları, torba torba iktidar çevresine ve patronlar sınıfına aktarılıyor. Patronlara rant yaratmak amacıyla ihtiyaç olup olmadığına bakılmadan, devasa havaalanları, tüneller ve köprüler yapılıyor. Bunlar için yolcu garantisi veriliyor. 7 milyon yolcu garantisi verilen, ama neredeyse uçak inmeyen Kütahya gibi havaalanları için emekçilerden toplanan vergiler patronlara akıtılıyor. Fakat aynı iktidar hakkını arayan işçi ve öğrencilerin karşısına tüm devlet kurumlarını dikmekten bir an olsun geri durmuyor. Trakya bölgesinde grevde olan Belkarper ve Atku Türk işçilerine uygulanan polis zulmü, bu iktidarın işçi düşmanı olduğunu ve işçileri parya olarak gördüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Tekirdağ valisiyle görüşmeye giden işçilere polis acımasızca saldırıp zulüm uyguladı. Her iki fabrikanın patronu da grevi kırarak hakkını arayan işçilerin iradesini ezmeye çalışıyor. Yasal haklarını kullanıp grev kırıcıları durdurmak isteyen işçilerin karşısına polis, jandarma, kaymakam, vali ve işkur çıkartılıyor. Yani tüm devlet kurumları patronların saflarında ama işçilerin karşısında birleşiyor. Bu örnek, devletin tarafsız olduğu söyleminin gerçeği yansıtmadığının ve bir hakkın yasalarda yer almasının yeterli olmadığının bariz ispatıdır. İşçilerin mücadelesinin meşruluğu haklılığından doğar. Yasalardaki hakları hayata geçirecek olan işçilerin örgütlü birliği ve sınıf dayanışmasıdır. İktidar partilerinin oy tabanının hızla erimesi, toplumun ezici çoğunluğunun bu iktidardan bıktığının göstergesidir. Bu yüzden iktidar, bir taraftan yalan ve çarpıtmada sınır tanımazken, öte taraftan da toplumu inanç ve kültürel farklılıklar temelinde kutuplaştırmaya, sahte gündemlerle emekçileri oyalamaya çalışıyor. Son günlerde Diyanet İşleri Başkanı'nın sahne alarak din ve laiklik konularında kışkırtıcı açıklamalar yapmasının nedeni budur. İktidarlarını ve ayrıcalıklarını kaybetmemek için dini sömürmekten geri durmuyorlar. Bu iktidarın fetvacı hocası olarak tanımlanan Hayrettin Karaman'ın basında yer alan şu sözleri, kendileri için her şeyi mübah gördüklerini gözler önüne seriyor. İktidara zarar verecekse, haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem. Toplumsal sorunlar her geçen gün büyüyerek ağırlaşıyor. Ancak bilelim ki bu sorunları alt alta dizmek ve yalnızca şikayet etmek çözüm değildir. Keza bir kurtarıcı gelip bir kılıç darbesiyle tüm sorunları ortadan kaldırıp bizi kurtarmayacak. Gece gündüz üreten ama yoksulluğa mahkum edilen işçiler, işsizlikte kariyer yapmak istemeyen öğrenciler, iş bulamadığı için hayatının baharında tükenen milyonlarca genç, kahır çeken emekçi kadınlar ve elbette emekliler. Kardeşler, bir araya gelerek etrafımızdaki insanları birleştirmek için sorumluluk alarak, Örgütlenerek hayatın gidişatına müdahale etmeliyiz. Unutmayalım, çaresiz değiliz. Güç bizde, derman ellerimizdedir.